0: Kapitel 2 Zu Beginn des letzten Schuljahres wurde ich auf ständige Kopfschmerzen aufmerksam, die ziemlich schwer waren und lange anhielten. Meine Eltern brachten mich zur ärztlichen Untersuchung. Die Ärzte besprachen die Ergebnisse meistens mit meinen Eltern allein. Dies hatte mich stark beunruhigt. Vage Zweifel fingen nacheinander an, meine Seele zu quälen. Die völlige Ungewissheit war am schlimmsten für mich. Diese ganzen Umstände verunsicherten mich bis zu einem gewissen Punkt, bis ich ein Gespräch meiner Mutter mit dem Professor zufällig belauschte. Aber es muss doch einen Ausweg geben. Natürlich kann man immer einen Ausweg finden. Verstehen Sie, dieser kleine Tumor kann irgendwann in ein progressives Stadium kommen. Und das ist sehr gefährlich. Es wäre wünschenswert, jetzt zu operieren, solange es noch nicht zu spät ist. Übrigens, es gibt in Moskau eine sehr gute Klinik mit ausgezeichneten Fachleuten. Es ist nur schwer, dahin zu kommen, sie ist für Jahre im Voraus belegt. Aber sie verstehen selbst, dass das Mädchen so schnell wie möglich hin muss. Sonst kann man den Verlauf nur schwer voraussagen, besonders wenn sich der Tumor im Gehirn befindet. Manchmal lebt der Mensch noch ein Jahr, Manchmal auch länger. Aber in keinem Fall sollte man die Hoffnung verlieren. Vielleicht habt ihr Beziehungen oder Kontakte. Die weiteren Worte hörte ich nicht mehr. Im Kopf halte nur eine Phrase wieder. Ein Ja. Und das war's. Drumherum schwirrten nur Hoffnungslosigkeit und Leere. Die laute Hektik des Krankenhauses trat allmählich zurück, machte dem Ansturm der Gedanken Platz. In den besten Jahren sterben? Ich habe doch noch gar nicht richtig gelebt. Wieso denn ich? Was habe ich im Leben Schlechtes getan? Das war ein Verzweiflungsschrei. Die Tränen rollten mir über die Wangen. Ich bekam in dieser Krankenhausgruft keine Luft mehr und stürmte zum Ausgang. Die Stimme des Professors hallte in meinen Ohren wie ein bedrohliches Echo wieder. Ein Jahr, ein Jahr, ein... Frische Luft schlug mir entgegen und verströmte ihren betörenden Duft. Langsam kam ich zu mir und schaute mich um. Nach dem Regen hatten die Bäume lange, glitzernde Diamantohrringe wie in einem Märchen. Überall glänzte es vor Sauberkeit und Frische. Die Wärme stieg von der Erde auf, bedeckte den Asphalt mit einem leichten Nebel und die Geschehnisse wirkten auf einmal unwirklich auf mich. Oh Gott, wie schön es hier war. Diese Schönheit der Natur, auf die ich früher nicht achtete, ergab für mich einen neuen Sinn, übte einen neuen Zauber auf mich aus. All die unbedeutenden Probleme, die mich täglich aufregten, erschienen mir jetzt dumm und unnütz. Mit Bitterkeit und Sehnsucht schaute ich die Sonne, das frische Grün an, hörte lustiges Vogelgezwitscher und dachte nach, wie dumm ich mein Leben verbracht habe. Wie ärgerlich, dass ich es nicht geschafft habe, etwas wirklich Nützliches zu leisten. Jetzt waren alle Menschen um mich herum die Glücklichen. Aber ich war die Gefangene im Schloss des Todes. Eine Zeit lang war ich in eine schreckliche Depression verfallen. Ich interessierte mich nicht mehr fürs Lernen, für den Alltag oder meine früheren Hobbys. Den unaufdringlichen Fragen der Eltern weichte ich aus, indem ich einfach wegging, mich in mein Zimmer einschloss und lustlos in Büchern und Zeitschriften blätterte. Ich wollte mich gern bei jemandem ausholen, jemandem erzählen, wie sehr ich mich vom Sterben fürchtete, weil ich noch nicht mal angefangen hatte zu leben. Eine wichtige Bezugsperson war für mich natürlich meine Mama. Aber welches Mutterherz würde so eine herzerreißende Beichte? von ihrem eigenen Kind aushalten. Eines Tages saß ich mit meinen trostlosen Gedanken allein am Tisch, nahm meinen Kugelschreiber in die Hand und schrieb meine ganzen Empfindungen auf einem Stück Papier aus dem Schulheft. Mir wurde viel leichter ums Herz. Dann fing ich mit dem Tagebuch an. Später wurde es für mich zum besten Freund, welcher die ganzen Überlegungen über mein ungewöhnliches Schicksal geduldig ertragen hatte. Das Einzige, was mich irgendwie von schweren Gedanken ablenkte, war der Kontakt zu Freunden. Von meiner Krankheit erzählte ich ihnen natürlich nichts. Ich wollte einfach nicht ihre traurigen Gesichter und Augen sehen, wie es schon bei meinen Eltern der Fall war. Das hätte mich endgültig fertig gemacht. Die lustigen Gespräche, das Bequatschen von Problemen amüsierten mich, da sie mir total absurd in diesem Leben erschien. Das alles betrachtete ich mit einer neuen Sicht der Dinge, mit dem Neid eines Menschen, der in der Blüte seiner Jugend diese geheimnisvolle und unerforschte Welt verlassen musste. Etwas in mir hatte sich verändert, war gebrochen. Kapitel 3 als meine Freunde es doch schafften, mich aus meiner freiwilligen Gefangenschaft ins Kino zu bekommen, stellte ich verwundert fest, dass ich auch bei den Filmen eine ganz andere Wahrnehmung hatte. Damals kam die fernöstliche Kampfkunst erst in Mode. In den neumodischen Cafés wurden die populärsten Actionfilme für einen oder drei Rubel auf Video abgespielt. Die Geschicklichkeit der Sportler, ihre Willensstärke und die ungewöhnlichen Fälle der Selbstheilung machten mich neugierig. Ich wusste, dass alles ein Schauspiel war. Ich wurde den Gedanken nicht los, dass viele Darstellungen auf realen, phänomenalen Fakten aus der Geschichte der Menschheit basierten. Dies brachte mich dazu, nach entsprechenden Artikeln, Büchern und Zeitschriften zu suchen. Mein offensichtliches Interesse an diesen Phänomenen steckte auch meine Freunde an. Sie begaben sich eifrig auf die Jagd, nach fehlender Literatur. Meine Bewunderung für die außergewöhnlichen Fähigkeiten dieser Menschen, aber auch für ihr tieferes Verständnis dieser Welt, weckten eine innere, verborgene Kraft der Hoffnung in mir. Es war eine vage Ahnung, dass der Tod meines Körpers nicht auch mein Ende sein wird. Diese Erkenntnis beeindruckte und inspirierte mich so sehr, dass ich nicht nur schnell aus meiner Depression rauskam, sondern sogar einen neuen Geschmack am Leben fand. Mit dem Verstand begriff ich weiterhin den drohenden Tod, da nur wenige den Krebs besiegten. In der neuen Auffassung bedrückte mich diese Formulierung nicht mehr und verursachte keine Angst. Irgendetwas in mir weigerte sich, an das Ende zu glauben. Das Spannendste dabei war, dass ich unbewusst anfing, mich meinen Traurigen dunklen Gedanken zu widersetzen. Dieses neue Gefühl brachte mich dazu, mein altes Leben zu überdenken und zu erkennen, wie unnütz ich es verbracht hatte. Ich hatte nichts Schlechtes getan, aber es war offensichtlich, dass ich an jedem Tag, in jeder Stunde mein Ego, meine Faulheit verteidigt hatte. Ich strebte nicht nach Selbsterkenntnis, sondern nach meinem eigenen Prestige in der Gesellschaft durch dieses Wissen. Kurz gesagt, versteckte sich in meinem ganzen Leben, meinem Lernen, dem Alltag nur ein Gedanke, ich, ich über mich und ich für mich. Und die Erkenntnis dessen, dass diesem kleinen körperlichen Imperium des Ichs das große Ende, also wirklicher Tod drohte, hatte diese tierische Angst, Furcht, Hoffnungslosigkeit und Ausweglosigkeit in mir ausgelöst, welche ich in den letzten Wochen nur schwer verkraften konnte. Ich erkannte, dass nicht der Tod, sondern das dumme Warten darauf so schlimm war. In Wirklichkeit erwartet man nicht den physischen Tod, sondern den Zusammenbruch der eigenen egoistischen Welt, in deren Aufbau man sein ganzes Leben investierte. Nach dieser Erkenntnis begriff ich deutlich, dass mein gelebtes Leben und die Dinge, die ich in meinem Leben tat, nur ein kleines Sandhäuschen am Strand darstellten, wo jede Welle, alle meine Bemühungen in einer Sekunde komplett zerstören könnte. Und es würde nichts übrig bleiben, nur die Leere, die auch schon vor mir da war. Ich hatte den Eindruck, dass auch die meisten Menschen um mich herum ihre Zeit für Häuser, Schlösser und Paläste aus Sand verschwenden, indem sie diese mal näher und mal weiter vom Strand entfernt, sorgfältig bauen. Das Ergebnis bleibt bei allen gleich. Irgendwann wird alles durch die Welle der Zeit zerstört. Es gibt auch Menschen, die sich nur auf dem Land befinden und diese menschliche Illusion entrückt beobachten. Es kann sein, dass sie diese nicht beobachten, sondern in die Ferne auf etwas Ewiges und Unerschütterliches schauen. Es wäre interessant zu wissen, was sie denken, wie ihre innere Welt aussieht. Wenn sie diese Vergänglichkeit verstanden haben, heißt das, dass sie dann etwas wirklich Wichtiges, etwas Wertvolles kennengelernt haben, wofür es sich lohnt zu leben? Diese Fragen fingen an, mich am meisten zu beschäftigen. Ich fand keine Antworten darauf. Dann wandte ich mich an die Buchquellen der Hauptreligion der Menschheit. Die großen Persönlichkeiten wie Buddha, Jesus oder Mohammed waren diejenigen, die bereits vom Strand aus beobachteten. Auf welchem Weg, kam sie dahin? Es steht überall geschrieben: mit Konzentration, Glauben und Gebeten. Aber wie? Die Erklärungen ihrer Nachfolger waren so verwirrend, unverständlich und verschleiert, dass mein Gehirn einfach einschließ, wenn die Augen versuchten, dieselben Zeilen mehrmals zu lesen. Die Lehren dieser Genies der Menschheit waren interessant, aber sie spiegelten nur die allgemein bekannten menschlichen Wahrheiten wider. Wahrscheinlich war der Wissenskern zwischen den Zeilen verborgen. Ich bin ein einfacher Mensch, ich wurde nicht eingeweiht und kam mit meinem Verstand nicht dahinter, obwohl ich tatsächlich eine innere Erregung beim Lesen einiger Zeilen verspürte. Dann tauchte in mir eine neue Frage auf. Warum sind die meisten Menschen auf der Welt gläubig? Wenn sie glauben, dann hoffen sie auf etwas in der Zukunft. In allen Weltreligionen, wird über das Leben nach dem Tod geschrieben. Wenn man hinter die Fassade von Legenden und Mythen blickt, dann existiert da vielleicht etwas. Aber was ist es? Wie äußert es sich? Wie manifestiert es sich? Ich hatte versucht, mich in die Fragen der Religion zu vertiefen, aber es verwirrte mich noch mehr. Das Einzige, was mir klar wurde, war die Tatsache, dass alle Weltreligionen etwas gemeinsam haben. Die Kraft des Glaubens, der Menschen selbst und ihr Streben danach, den Gott und sich selbst zu erfahren. Und da stellte ich verwundert fest, dass auch außergewöhnliche Menschen nach diesen Inhalten gesucht hatten. Viele von ihnen gehörten keiner Religion an, konnten aber auf ihrem Weg erste reale Erfolge vorweisen. Es waren einfach kluge und talentierte Persönlichkeiten. Also um was geht es hier? Wieso kommt ein solches Phänomen in der Natur des Menschen vor? Was steht dahinter? Es gab viele Fragen und eine minimale Prozentzahl von Antworten. Sie spornten mich an, weiter zu suchen. Allmählich normalisierte sich der Alltag. Mehr noch, ich wurde auf einmal unglaublich mutig. Ich hatte in meiner Lage doch nichts zu verlieren. Infolgedessen hatte ich es eilig, alle meine Wünsche zu realisieren. Wenn ich jeden Tag sinnvoll nutze, dann gewinne ich praktisch ein zweites Leben hinzu. Das machte ich zu meinem Schlachtruf und suchte verstärkt nach interessanter Literatur, machte Sport, holte den Lernstoff in der Schule nach und besuchte verschiedene AGs. Alle Tage waren brechend voll und ich hatte keine Zeit mehr für negative Gedanken, obwohl die Kopfschmerzen mich an das Unausweichliche erinnerten. Suchte ich trotzdem eifrig weiter und strebte danach, neue Dinge zu erfahren und zu lernen. Während meine Eltern nach Schlüpflöchern in der Moskauer Klinik suchten, führten mich meine ungezügelten Bestrebungen zum konfu Unsere Clique verpasste kein einziges Video über unsere fernöstlichen Kampfidole. Als wir den Sportlern bei dreifachen Saltos, Überschlägen und Sprüngen zuschauten, blieb uns fast das Herz stehen. In dieser Zeit wurden in unserer Stadt die ersten Wushu-Sportschulen aufgemacht, in denen man Kung Fu lernen konnte. Unsere Clique hatte der Kampfgeist gepackt und wir besuchten eine Schule nach der anderen. Aber in einer Schule war der Lehrer zu bösartig und zu unfähig. In der zweiten hielt sich der Lehrer fast für Bruce Lee, obwohl er nur den üblichen Ringkampf mit Boxen gemischt lehrte. Und in der dritten war nur ein Scharlatan und ein Säufer. Wir suchten nach einem wahren Lehrer, dessen Stereotyp sich unter dem Einfluss von Filmen über die östlichen Kampfkünste in unseren Köpfen gebildet hatte. Und wie man sagt, wer suchet, der findet. Was wir fanden, war für uns mehr als überraschend, da es all unsere Ideale sogar in unseren Träumen übertroffen hatte.